0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo una lista de los mejores 5 jugadores en la historia del BCN que nunca ganaron un campeonato. Este podcast versión crossover fue uno que originalmente grabé con Paco de los Clecas del Deporte a inicios del 2018 y poco a poco hay varios de esos podcasts que me gustaría tenerlos disponibles en mi plataforma. Obviamente la invitación está abierta para que emitas juicio sobre nuestra lista y déjame saber en los comentarios quién se nos quedó fuera o en qué orden pondrías a estos cinco. Lo que les comparto hoy es un banquete histórico que vas a disfrutar tanto la familia de la vieja escuela como los más jóvenes que tal vez desconocen de estos grandes jugadores porque nunca los vieron jugar. Asegúrate de seguir a los clecas del Deporte en las redes sociales y en su canal de YouTube. Oye, y un saludito al Iván dice que me ayudó recuperando este audio. Te insto que escuches hasta el final, porque les voy a compartir otros episodios similares a estos, de esos que yo llamo los que nunca mueren. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramu Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía que disfrutes
1: bueno en esta ocasión tenemos una lista especial del de BCN el baloncesto superior nacional de puerto rico y esta lista es de los jugadores de excelencia que no ganaron un campeonato en su carrera estamos qué criterios utilizamos para hacer esta lista
2: bueno, Paco, nos vamos a ir eh, con personas que han jugado en 10 o más temporadas y tienen que estar retirados. Por lo tanto, vamos a sacar de la lista a jugadores activos que todavía no tengan campeonato. Podemos mencionar, por ejemplo, José Juan Barea, que todos sabemos la gran mayoría del tiempo de su carrera ha jugado en la NBA, pero sí jugó en el BCN. Dato curioso, 2006 eh, jugó con los cangrejeros, llegó a la final, pero perdieron entre los críos de caguas. Y Peter John Ramos, también hay que mencionarlo, en 15 temporadas tal vez el mejor centro en historia reciente en el BCN, promedio de por vida de puntos, 17.9 rebotes. Eh, ha ganado tres subcampeonatos, pero todavía el gran centro no ha podido ganar un campeonato. No da curiosa, Paco. Él jugó con quebradillas del 2009 al 2012. Cuando se fue en el 2012, un año más tarde, que Quebradillas ganó su primer campeonato desde el 1979.
1: Y eso es casualidad o salazón, sea usted el juez. Y tenemos un grupo especial, Ramos, que no están en esta lista. Y vamos a ir por ellos, sobre ellos, por encimita. ¿Cómo es que tú los llamas, Ramos?
2: Mira, yo le llamo los Raspaculados. Son esos jugadores que después de jugar muchas, muchas temporadas este, finalmente eh, han ganado un campeonato, verdad, tal en el ocaso de su carrera.
1: Uno y solo uno. O sea que. que... Uno
2: y solo uno, correcto. <risa> y hay varios, que eh, y me viene a la mente porque eh, recientemente Bimbo, Bimbo ganó su primer campeonato ahora con Querandillas después de 16 temporadas. Entonces haciendo el research para este podcast me di cuenta que José José báez eh, jugador por 18 temporadas en el BCN, tuvo que esperar hasta la temporada número 17 con los Atléticos de San Germán en el 85 para ganar su primer campeonato o sea que, pero 17 temporadas de 18 y siendo un jugador obviamente de error de apenas 6 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias por juego, pero el raspa un laude histórico del BCN según los datos ¿verdad? Si, si alguien tiene otra otro jugador que pueda nominar, pues eh, muy, es muy bienvenido, pónganlo en los comentarios. Eh, Wilfredo pagán Paco, ganó su primer campeonato después de 24 temporadas en el BSN, de 26 que ha jugado. Wilfredo Pagan ganó con los Leones de Ponce, apenas promediando un punto, un rebote y dos asistencias. Eh, ...con los Leones del 2015... ...así que Wilfredo Pagán... Eh, ...tiene ese premio del Raspacum Laude... <ríe> ...en este <ríe> podcast... ...24 temporadas muchachos... ...de verdad que hay que ser persistente... Pero, ...y buscar ese campeonato...
1: ...pero estos Raspacum Laude como ganar un campeonato... ...no pueden ser parte de los mejores cinco sin campeonato... <ríe> ...y tienen un campeonato más... ...que nuestros mejores cinco ...jugadores sin campeonato... ...y vamos a empezar... ...con un jugador que es muy querido en en donde jugó su carrera, era un ícono, el afro rubio de Jimmy torsen Háblame de Jimmy.
2: Jimmy torsen número 5 en nuestra lista, jugó 14 temporadas en el BCN, del 70 al 83, todas, Paco, todas, todas sus torneos todas sus temporadas fueron con los gallitos de Isabela una figura sumamente dominante, del 72 al 76, Paco promedió, su, su promedio por temporada prácticamente fue 20 y 10, 20 puntos y 10 rebotes, lamentablemente para él, y para muchos y como muchos otros jugadores, le tocó jugar en la década del 70, década, dominada por Bayamón y Quebradillas, que lo que tenían eran unos trabucos en ese tiempo, o sea, todo el pick de Jimmy Thorsten tuvo a Bayamón a los vaqueros o a los piratas, haciéndole la vida imposible. Algo más o menos parecido a lo que sucedió en la NBA en la década de los 80 con los Lakers y los Celtics, que no le daban break a nadie más. Eh, una nota curiosa, Paco, es que Jimmy Thorsten terminó su carrera en el 1983 y el siguiente año, 1984, los gallitos de Isabela llegaron a su primera y única serie final en la historia del DCN Lamentablemente Jimmy Torrez nunca participó en una serie
1: final del DC. Bueno Jimmy como tú dices tenía, tenía en el pueblito de al lado a Raymond Almau y Néstor y Rivera que en paz descansa así que esa, esas guerras anuales esa esa riña le ayudaba pero lo, lo limitaba no o sea lo ayudaba en el sentido de que tenía que siempre dar el máximo para para poder eh, sobrevivir muy querido en esa área Isabela eh, Jimmy Torrez
2: la número cuatro tengo a Jaime Frontera, jugó 16 temporadas en el BCN, pero es de estos grupos de antaño, del 1957 al 73. Hay una pequeña conexión de Jaime Frontera
1: a la NBA. Cuéntanos ¿cuál es? La Liga de Baloncesto de Categorías Menores, Ok. Eh, se llama la Liga Jaime Frontera. Y en esa liga, era la única liga que don Jaime Barea permitía que su hijo, José Juan, jugara. Durante el año. Así que era la liga donde J.J. Varea jugaba, era en honor al señor Jaime Frontera.
2: O sea que asumo que es oriundo de Mayagüez, Jaime Frontera. Sí. Muy bien. <risa> Mira, Paco, en, te dije que jugó 16 temporadas en el BCN. En 15 de 16 temporadas, promedió más de 14 puntos por juego. No tenemos todas las estadísticas y con esto. Quisiera, ¿verdad?, hacerle un short, un agradecimiento público eh, a toda la gente que trabaja en las estadísticas del portal del DCN, porque todo lo que estamos hablando en este podcast es sacado ¿no? de la información que ellos han estado acumulando por años, así que un agradecimiento para ellos. Jaime Frontera jugó dos series finales con los capitanes en la década del 60, prácticamente en su prime, pero perdió ambas finales contra los Leones de Ponce. De
1: Pachín Vicen.
2: Buen buen punto. Eh, eh, sería una una muy buena. Una muy buena eh, un dato para corroborar, pero es muy probable que haya sido los leones de Pachín en esa década del 60.
1: Seguro. Hay una Frontera, pues, reconocido a través del tiempo, aunque no es de nuestra época, pero se gana el cuarto lugar en nuestra lista, en nuestro ranking.
2: Mira, antes de pasar a la posición 3, Paco, tienes toda la razón. Eso fue. Ante los leones de Pachín Vicente En el 61 y en el 66. Ahí estaba Pachín dando candela con sus leones.
1: Y ahora pasamos a la posición de la medalla de bronce. ¿A quién tenemos en esa posición número 3, Ramos?
2: Bueno, <ríe> la posición número 3. Ya es un jugador un poco más contemporáneo. verdad Para otras generaciones. José Willy Quiñones. José Willy Quiñones jugó... Veinte temporadas en el BCN, del 76 al 95, la gran mayoría, con los criollos de Caguas. Willy Quiñones, eh, posicionado noveno en puntos de todos los tiempos en el BCN, con más de 11.000 puntos en su carrera. Y tercero en tiros libres anotados de todos los tiempos, Paco. De por vida, 19.6 rebotes, 70% en tiro libre, 58% en dos puntos, 37% en triples, o sea, un jugador fenomenal, un jugador muy, muy, muy importante para los crímenes, donde era el jugador franquicia. Me llamó mucho la atención este dato, Paco, como novato, promedió 15.7 puntos y 10.6 rebotes, tirando 56, eh, 54% de campo con apenas 20 años de edad. Cuéntame, ¿qué, qué tú viste de Willy Quiñones? Willy era un jugador
1: que no le tenía miedo a nada. Era un jugador muy habilidoso, mete bola de estos que le dicen. Hacía lo que lo ofensivamente era era bien difícil de, de, de parar, ¿no? Tenía muchos recursos. Era era un jugador que cayó en una época difícil para él hacer una marca. Cayó Raymond Dalmao, Quijote Morales. Aparte de que no era un jugador de perímetro, ¿no? Entonces, pues, cae en la posición 4, pero era un jugador increíble, ¿no? Eh, y yo había hecho la anécdota en el podcast anteriormente, la primera vez que le ganamos a Rusia, eh, fue con un canazo Willy Quiñones hasta ante un centro ruso que, que habían traído de más de 7 pies. Y como siempre en su carrera, sin miedo, Willy fue para encima y le metió los dos puntos por encima para darnos esa victoria por primera vez ante Rusia, así que este un jugador que yo entiendo que tuvo, tuvo esa, nunca tuvo un gran equipo alrededor, muy habilidoso y pues, debido a las circunstancias, cae en esta lista de los mejores cinco sin campeonato.
2: Dando pie a esa información que tú dices de, de que nunca tuvo este un equipo formidable, tal vez, es que Willy Quinones nunca jugó una serie final. En 20 temporadas en el BCN, nunca logró llegar a la serie final. Pero, el de caguas eventualmente sí llegaron a una final en el 2006 y la ganaron, ganándole a los cangrejeros. ¿Sabes de quién? ¿Quién estaban los cangrejeros en el
1: 2006? J.J. seis, dijiste, J.J. Ibarra, <risa> uno,
2: uno que mencionamos al principio.
1: Bueno, y entonces ahora vamos a pasar a uno de los jugadores más rápido en llegar a cualquier pelea en la cancha. Este... <risa> No importa donde se formara la pelea, el segundo empujando, tirando, <ríe> el era este jugador. Cuéntame, Ramón.
2: Mira, tenemos en la posición número 2 a Edgar León. Edgar León jugó 20 temporadas, del 1981 al 2001, y la gran mayoría de esas temporadas las jugó con Fajardo, donde tuvo por mucho sus mejores números en el BSN. En su promedio de por vida, Paco, 17 puntos, 9.8 rebotes, 53% de campo. Eso es, esos es Hall of Fame Numbers. Está octavo en rebotes de todos los tiempos y está número 20 en puntos de todos los tiempos. O sea que esto es una, una super estrella. Escucha esto, escucha estas temporadas, Paco. En el 87 promedió 24 puntos y 16 rebotes por juego. En el 89, promedió 30 puntos y 16 rebotes por juego. Añádele a eso que estaba jugando con y Torres, promediando 30 puntos, estos estos tipos promediaron 60 puntos por juego, Paco, y no llegaron a la final en el 89. Y en el 90, para colgarle 32 puntos y 13 rebotes por juego. O sea, y para mí es impresionante. Yo vi a Edgar ya en el ocaso de su carrera, en la parte final, pero esos números son matadores. Y lo hizo jugando contra jugadores como Jeroz Minzy, Rubén Rodríguez, Piculín, Mario Boller, contra refuerzos. O sea, impresionantes esos números. Cuéntame, de Edgar. Este. Bueno, Edgar, la marca que hizo Edgar en la
1: selección también eh, es interesante porque en la selección, él no fue con el ego de yo soy un jugador de 30 puntos por juego. Era el enforcer, era el que protegía a Piculín, era el que protegía a Dani Santiago, era el, el que no le deja a mi jugador porque se va a pesar. Y aceptó su rol y fue muy efectivo en la selección. Y realmente cuando uno ve a un jugador así, uno a veces se pregunta cuando... Eh, jugadores de menos calibre, uno los ve con más ego, ¿verdad? Yo creo que tienen mucho que aprender de la humildad y de la fogosidad que tenía ahí Carlevo.
2: Mira, Paco, y es llegó finalmente cuando entra a las filas de los Leones de Ponce, eh, logró jugar en, en finales. Él jugó tres temporadas con Ponce, del 96 al 98, y jugó en dos finales. Jugó en el 96, eh, perdiendo contra Flor Meléndez y jugó en el 98, otra vez con los Leones, perdiendo en esta ocasión, contra Julio Toro. O sea, probablemente el 1 y 2, en mejores dirigentes de la historia, fue, fue lo que le tocó a, a, a Edgar León enfrentar en esas series finales. Luego llegó a una tercera serie final con los Vaqueros, pero perdió nuevamente <ríe> contra Julio Toro, y Picolín, Arroyo, Guayacán y, y, y compañía, ¿verdad? Via Barrida, perdimos esa serie final del 2001. Y una nota curiosa de, de Héctor es que su hermano Papiro León ganó tres campeonatos. Es decir, sí que se fue bañado en champán del BCN.
1: Con Toñito, con Toñito. <ríe> con toñito.
2: Así que, que Papiro
1: tiene, ¿cómo se llama? Los, los Bragging Rights, que le llaman en inglés, ¿verdad? El, Papiro cuando, cuando se vaya a sentar en la mesa en San King le, le dice Edgar ¿tú metiste cuántos puntos porque aquí yo tengo tres trofeos pero era un metebola Paco, Edgar era un
2: metebola, no no Edgar era un jugador que
1: hacía de todo, era un jugador eh, no, no era el jugador más corpulento en la cancha pero pero jugaba fuerte, jugaba duro y el, el que viniera con poca energía a galdear a Edgar eh, no le iba a pasar muy bien, iba a salir lastimado <risa> Así que estamos llegando ya al mejor jugador en la historia del BCN que nunca ganó un campeonato. Y realmente es una persona que es un líder, es una persona fogosa, es una persona que producía, pero nunca llegó a tener ese trofeito. Cuéntame, Ramo, ¿quién es el mejor jugador en la historia del BCN? que nunca ganó un campeonato.
2: Mr. President, James Carter, otro jugador que jugó 20 temporadas en el BCN, la gran mayoría con los bros de Guayama, primero en asistencias en la historia del BCN y único jugador con más de 3.000 asistencias, el único en la historia que ha rebasado las primeras asistencias, está número 11 en anotaciones en la historia del BCN. Paco, 11 jugadores han anotado a más de mil puntos y Mr. President es uno de ellos. Como rookie, escúchate esto, como rookie en el 87, 23 puntos, 7 asistencias, 81% el tiro libre, 35% el triple, 52% de dos puntos. O sea, este tipo era un cangrejo. este tipo era un caballete en toda su carrera. Jugó en dos finales, jugó en el 91 y en el 94. Dato bien curioso, en ambas series finales, en ambas ocasiones, perdió contra Carlos Morales, uno de los mejores coaches en la historia del baloncesto boricua, y, y, y fueron los únicos dos campeonatos de Carlos Morales. O sea que Carlos Morales, esperó ganar esos campeonatos cuando se enfrentó a Jimmy Carter en su carrera, eh, junto a Carlos Morales, ¿verdad? hay que mencionarlo. Tenía a un Oscar Santiago su mejor temporada del BCN en el 91, y además a unos chamacos por ahí que tal vez han escuchado de ellos: Piculín Ortiz y Eddie Cassiano eran sus principales jugadores.
1: Y realmente, James Carter también dejó su huella en la selección nacional. Le tocó en una época con mucho point guard bueno, ¿no? como digo, uh -huh. En la historia de Puerto Rico siempre ha habido point guard bueno, pero aún así se destacaba, era un jugador que ponía su estampa en el juego y muy habilidoso. La realidad del caso es que, al igual que los otros cuatro jugadores en la lista, mereció haber ganado un campeonato, pero nunca ocurrió. Así que... Oye, y
2: Paco y yo y te diría más, tú dices que en Puerto Rico pues, siempre han habido muchos poneles buenos, pero en su pico, en, en, en su carrera, honestamente yo creo que él fue el el número uno todos esos años, por lo menos la, la década del 90, ya Fico estaba un poquito, verdad, eh, un poquito más rezagado ya a mitad de los 90, pero todos los 90 en general, Jimmy Carter, podemos argumentar fue el mejor ponele de los 90. En el, en el BCN. Lo que pasa es que estás hablando de la época de Piculín
1: Ortiz. Eh, Yo no, no, Poingart, el Mejor
2: Poingart. No, no,
1: lo que te quiero decir es que el juego, el juego, el Poingart no dominaba tanto. Este, sí. por, por estas otras figuras que había, ¿no? Pero sí, o sea, el, el, el mejor en su posición eh, no era suficiente para garantizarle el campeonato. Correcto. Mira
2: Paco, tuve, tuve el placer de conocerlo en persona, James Carter, eh, si no me equivoco fue en el 99 o 2000, eh, tremenda persona, muy sencillo, muy humilde, eh, firmó mis libretas, eh, me dejó mensajes en las libretas que yo tengo del equipo nacional y más allá de eso me, me llamó su amigo, eh, realmente es un gesto eh, muy bonito ante un simple fanático y yo pues, jamás olvidaré ese momento que conocí a, a James Carter.
1: Bueno, y este esta selección de, de James Carter, eh, yo me imagino que Javier Rolón la aprobará, así que le mandamos el saludito a, a Javier y y pues eh, a todos los Brujos de Guayama, que fueron los Utah Jazz de los 90 aquí <ríe>
2: en bueno, Javier Rolón, otro gran jugador, que no tuvo campeonatos en el DC.
1: Sí, exacto, o sea que realmente en
2: la lista... Puede
1: ser mucho más grande, pero estos son nuestros mejores cinco. Mencionamos a Javier, hay muchísimos más. Por favor, este, vamos a vamos a incluirlo en el debate. Nos dejan en los comentarios cualquier nominado de usted, alguna, alguno que ustedes entiendan que ha sido una omisión de nosotros.
2: Pero ha eso ha sido... Si o se sí. cambiaría en el orden, Paco. Se si cambiaría en el orden de que piensan que esos mejores cinco los, los pondrían en un orden diferente. Déjenos saber en los comentarios.
1: Bueno, y para repasar... Número uno, James Carter. Número dos, Edgar León. Número tres, Willy Quiñones. Cuatro, Jaime Frontera. Y cinco, Jimmy Torsen. Así que ese es el orden que tenemos aquí en el podcast. Déjenos saber su, su opinión al respecto.
0: Hasta que nos trajo el barco, Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por tu sintonía mi gente y gracias a Paco nuevamente por apoyarme en esas ideas locas que le compartía en los tiempos de antaño. Por favor déjame tus comentarios en el post de este podcast ya sea en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. Por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del BCN que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes en el 152 está mi análisis de la selección en lo que fue. Fue la quinta ventana FIBA camino al Mundial 2023. En el 163 escojo al MVP de la Selección durante el 2022. Y esporádico del 146 al 162 están los repasos de todos los equipos del BCN y su temporada 2022. Al inicio les comenté que les iba a decir los episodios similares a este que les iba a recomendar para que escucharan. Bueno pues aquí están. Busca el episodio número 28. Ahí hablo de las tres temporadas más dominantes que he visto. También ahí me estaba acompañando Paco de los Clacas del Deporte. En el episodio 33, los mejores cinco jugadores que nunca vistieron la camisa de la selección y el 101 donde escogemos los mejores dúos en la historia del BCN, también con Paco de los clics del Deporte, recapitulando 28, episodio 28, 33 y 101. Si este que acabas de escuchar ahora te gustó, de seguro te gustarán esos tres que te menciono. Otros de ese mismo género, Episodios históricos Te recomiendo los episodios 5 al 8 Donde hago un recuento, un repaso De todas las actuaciones de Puerto Rico En los mundiales en su historia Y La Plata Olvidada Recordando esa gesta eh, inigualada todavía La única, o perdón La medalla más alta conseguida En la historia de la selección En cualquier nivel Eso fue el sub-22% en 1997 que llegó invicto al juego por la medalla de oro cayendo ante australia ahí ese equipo ganó la medalla de plata y hago 12 entrevistas con las figuras más importantes de esa tremenda gesta también la selección por ahí así que esperen mucho contenido de nuestro equipo nacional te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Gracias al corillo de Spotify. <ríe> ya estamos a solamente dos ratings para llegar a 40. Así que si tú eres de los que escuchan Spotify, pues contigo estoy hablando. Sí, contigo, contigo mismo. Por favor, ese rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo así todo junto por mucho la red social donde más contenido les proveo es instagram así que si no me sigues en instagram eh, abre una cuenta y sígueme por ahí en Instagram. De seguro no te vas a arrepentir. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. No puedes empezar el próximo capítulo de tu vida si te mantienes leyendo y releyendo el capítulo anterior. Bendiciones.